0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《闲聊斋》。今天再来讲两个《聊斋》中的短篇故事，同样也是蒲松龄记录下来的有关鬼怪的传说。下面先来听《乔中怪》，我们还
1: 是听白云出秀录制的文言文版《聊斋志异》的原文。乔中怪，长山安翁者。性喜操农工，秋间樵熟一堆垄畔，时进村有道驾者，因命店人乘月碾运登场，似其装载归，而自留罗首，遂枕戈路卧
0: 。樵，在这篇文章中间，大多数时候用的是草字头下面一个收获的收。这个字其实跟平时我们使用的“荞麦”这个“荞”草字头下面一个“华侨”的“侨”，呃，是一样的意思。这个故事的主人公呢，是长山地区一个姓安的老人。这人呢，从来就喜欢干农活。秋间荞熟啊，秋天的时候，荞麦一熟呢，当地人就收麦子。收下来的这个庄稼呢，啊，一堆一堆的就堆放在这个田边。当时呢，有一些别的村的啊，跟他们靠的比较近的附近村子的人过来偷庄稼。于是呢，这个姓安的老头儿啊，应该不能是一个非常贫穷的佃农，啊，看起来首先，蒲松龄说他性喜操农工。呃，如果是一个佃农或者说一个平民贫农的话，那他没得选择啊，他只能操农工。既然是姓喜，说明他平时是可以不做农务的，只是因为自己喜欢才参与务农。那么他至少应该是个富农，有可能是个小地主。啊，当时呢，他就命令他手下的这个佃人啊，佃。单人旁一个田，就是佃农啊，租租这个田种的这些人，所以他就命自己手下这些佃农呢，乘月碾运，呃，就是趁着月色，用小推车啊，碾这个字上面两个夫，下面一个车，呃、啊，一看就是个象形字啊，就是独轮车嘛，一边坐一个人是吧？啊，用这个独轮车呀，把这个庄稼给推到大谷场去。四起装载而归啊，等着自己的这个佃农帮忙，呃，运东西啊，一车运回去了，对吧？呃，那要等他再回来。这个时间呢，安老头就留在地里，就在堆庄稼的那个附近呢，自己巡逻把守，整个路卧、啊、当然，等着等着就累了，靠在这个
1: 武器上就歇会儿。暮梢明。忽闻有人见桥根啧啧作响，心疑报客，即举手，则一大鬼高丈余，赤发凝须，去身已尽，大步不遑他计，永身暴起，很刺之，鬼名如雷而逝，恐其复来，贺歌而归。
0: 刚一闭眼睛，就听见有人踩着地里的这个荞麦根，咔嚓咔嚓的响。心仪暴客，暴暴怒的暴客，客人的客，暴客呢就是盗贼，啊，怀疑，哎，盗贼来了，急举手，立刻抬起头来，瞪眼一看，哎呀，一个大鬼，高丈余。十尺多高的这个身高啊，这个鬼非常的大，赤发凝虚，红头发，啊，这个胡子长得啊，跟张飞差不多吧啊，这个横七竖八的乱长，所以叫凝虚，赤发凝虚，去身已近啊，已经非常靠近他了，大步很害怕，这时候他想不出别的计策，怎么办呢？就一跃而起。拿手里的这个武器啊，直接就朝这个鬼刺过去。鬼鸣如雷而逝，这个鬼嗷嗷一叫啊，这个声音就像打雷一般的响，然后就跑了。怕这个鬼呢啊转头再来，所以他就扛着这个戈啊，就是他的这个武器，一路往家走
1: 。他也不敢待在地头了，万一这鬼再回来呢，是吧？迎店人于途，告以所见，且借勿往。众未深信。月日铺卖于常，忽闻空寂有声。翁亥曰,曰：“鬼物来矣！”乃奔，众亦奔。一时复惧，翁命多设弓弩以伺之。就在安老头
0: 回家的路上，啊，遇到他的这个佃农了。电农推着空车又回来了，准备装下一车。啊，安老头就告诉他们他自己看见的事情，且借勿往啊，告诫他们别再去了。大家呢都不太相信，老头是不是睡迷糊了是吧、啊？怎么会有鬼呢？过了几天以后，啊，他们在这个场上晒麦子，忽闻空寂有声，忽然听到。空气中传来一声叫，啊，一声叫喊，就是雷鸣一般的这个鬼叫。安老头害怕的大叫：“有鬼呀！”啊，于是他就跑了，大家跟着他一起跑。过了一阵呢，大家就说：“哎，我们这么多人跑什么呀？”啊，安老头说：“这样吧，我们多拿点弓箭，是吧？这个弩这种远程射击装备，我们等着他。”这个事儿呢。距离上次安老头在地里单独遇到这个鬼呢，已经过了几天了，所以原文上用的是月日。接下去的事情呢，就是第二天发生的，因此原文用的时间词是翌日。虽然用的是羽翼的翼，但这是个通假字啊，通的就是上面一个羽毛的羽，下面一个站立的立，这个翌就是
1: 第二天的意思。好，我们来听听第二天发生了什么。翌日，果复来，树使其发，物惧而遁。二三日竟不复来，麦既登仓，何秸杂踏，翁命收积为垛，而亲登见食之，高至数尺。第二天，这
0: 个鬼果然又来了。这时候，安老头和他的佃农们都已经做好了准备。啊，这些弓箭就万箭齐发啊！这个怪物呢就跑了，两三天都没来。把麦子都收到仓库里去之后呢，那么剩下来很多这个麦杆子啊，在外面。于是呢，安老头命令大家把他们都扎起来啊，堆起来。亲灯箭食指啊，就是亲自呢爬到这个扎的高高的这个秸秆垛上面。呃，去用脚把它踩实，高至数尺，这个散落的被收集起来的麦秆，啊，居然有这么多啊，也是说明这个大丰收啊。老头一个人爬那么高啊，在那里用力的踩这个呃垛子啊，让它变得更紧密
1: 一点。忽遥望骇曰：“鬼物至矣，众急密攻之，勿以奔翁翁扑。”何其额而去，共登仕，则去额骨如掌，昏不知人。复至家中岁足，遂卒。后不复见，不知其何怪也
0: 。忽
1: 遥望骇曰：“这一句写的非常的仔细
0: ，这个视角呢是这些佃农的视角。老头儿已经爬到那个数尺高的呃麦秆垛上去了。”他遥望骇曰：“那当然，大家不知道他望的是什么，所以只说了他望着远方，害怕的大喊道：‘妖怪来了！’这时呢，佃农们都去找放在一边的这个弓矢啊，毕竟两三天这鬼没来了，弓箭估计呢啊都放起来了，大家都去拿。这时呢，鬼物已经朝这个老头扑过来，老头倒下了，这个鬼呢。”就咬住了他的额头啊，咬他的额头额头而去。大家都爬到这个麦垛上去看，只见这老头的额头啊，啊一块骨头巴掌大的骨头不见了，昏不知人啊，这个昏迷不醒。大家把他背负到家里呢，就去世了。后不复见，不知其何怪也啊！此后再也没有人见过这个怪，所以也没有人知道。这怪到底是什么？也许这个怪和麦子有关，也许没有。但总之，他在荞麦地里犯了事儿，是吧？攻击了一位老先生，喜欢务农的安老头儿。所以呢，大家就只好给他这么个名字——乔中怪。这一篇短片呢，也是没有任何的点评的。下一篇也和他一样啊，非常简单的一个故事。我们继续来听
1: 宅妖，宅妖，常山理工大司寇之职也。宅多妖异，常见煞有春凳，肉红色，甚修润。李以故无此物，尽腐暗之，随手而屈，待如肉软，害而却走。旋回视，则四足移动。渐入壁中，又见壁间以白挺，节则修长，尽扶之，逆然而倒，委夷入壁，疑始始末。这个故事又是发生在常山啊
0: 。常山呢，有一个人姓李，这个人是大司寇之侄，这个大司寇呢，指的是李化序。明朝末年中的进士，这人是见于正史的啊，县志啊、省志啊、呃，清史稿啊都有这个人，所以这是我们比较确认的蒲松龄的文章中间的，呃，这个有名有姓的人啊。但是这故事不是他，因为常山李公是他的侄子。这个人呢，家宅里面呢有很多怪异的现象。这一段呢，就讲了几件怪事。第一件怪事呢，是说屋子里面啊，突然出现了一个平白无故的出现了一张凳子啊，这个长凳子，肉红色啊，比较恶心的这种红啊。然后呢，非常的长，也非常的光滑。这个李先生啊，这个这家的主人觉得说，哎，我们家没这么个东西嘛，什么时候买的呀？是吧？啊，于是他过来摸一摸，这什么东西？他一摸，哎，这个凳子啊有弹性，随手而屈，代如肉软。换句话说，还是记忆棉的啊。这个凳子还真不错啊。害而却走，那么当然有这么个东西，而且还软绵绵的，多恶心啊！啊，李工就跑了。呃，等他一边往回退啊，一边逃走，一边回头看的时候。看到这个凳子、啊，四只凳脚在移动，然后呢就消失在了墙壁中，啊，这是一件怪事。第二件事情呢，是有一次他看见，哎，墙角啊放着一根白棍子，白挺，木字旁一个朝廷的廷啊，这个挺呢是一种棍棒。他看见家里呢平白无故又多了一根白色的棍棒。又是节则修长，你看，又是很光滑、很漂亮，然后又很长。静拂之啊，靠近了去摸摸它，你逆然而倒啊，逆就是软啊，油腻的腻啊，软趴趴的。这看起来是根白棍子，居然一摸就软软的倒下了。位移入壁啊，这个形容就非常贴切了。呃、啊，歪歪扭扭的。这个就进了墙壁，又到墙壁里去了。一时始末还花了一点时间，啊，说明这家、啊、出的这个事儿基本都是一个套路啊，都是往墙里走。总之，墙里有
1: 什么，呃，不干净的东西了。康熙十七年，王生俊生设帐齐家，日暮灯火初张，省着履卧榻上。忽见小人长三寸许，自外入，略一盘旋即复去。少请贺二小邓来设堂中，宛如小儿背用良杰心所制者。康熙十七年，公元
0: 一六七八年，王生俊生啊，这是一个有名有姓的人啊。这个王俊生呢，啊，就到这家人家来做，呃，教书先生。日暮啊，天色将近傍晚了啊，灯火初张啊，基本上大家都开始点灯了。这个王俊生呢，就穿着鞋啊，他也没拖鞋，就靠在这个榻上休息。忽然呢，他看见有三寸长左右的一些小人从外面进来。盘旋一圈之后又走了，过一会儿呢，那个小人端着两张凳子来了，摆在了这个房间里。哎，这个凳子非常小也非常可爱，似乎是用这个高粱杆子啊编织而成的。小人嘛，身体不大，自然这凳子也不大，感觉看上去就像是过家家
1: 或者微缩模型吧。又请之。二小人予以关入，仅长四寸许，停至凳上，安错未已。一女子率丝皮数人来，率细小如钱状。女子崔衣，马梗束腰际，布裹手，以袖掩口，嘤嘤而哭，声泪俱盈。又
0: 过了一阵，又来了两个小人。他们抬了一个四寸左右的一个棺材，啊，安置在这个已经放在房间里的两张凳子上。安错啊错，厂子头下面一个昔日的昔啊，安错的意思呢，就是把这个灵柩啊停在房里啊，这个意思。刚刚把这个棺材放好呢，就来了一个女子啊，女子率丝婢术人来。这里我完全不知道为什么“白云厨秀”会读成“皮”啊，这个字应该是“婢女”的“婢”。呃，当然“司男仆”“婢女仆”是吧？这个有一个女子带了不少仆从一起来。帅细小如前状啊，就是所有这些人都跟前面那俩小人大小差不多。这个女子呢啊，穿着这个呃丧服是吧？一看就是来吊孝的啊。以袖掩口，嘤嘤而哭，声泪俱盈。倒是也符合礼节啊，用袖子呢遮住自己的嘴，轻轻的呜咽着哭。这个声音啊，就像大苍蝇啊，大苍蝇的这种
1: 嗡嗡声。声蔽腻良久，毛森立如双披雨起，因大呼俱走，颠床下摇战，莫能起。馆中人闻声必急，堂中人物了然矣。王俊生
0: 观察了很长时间，突然觉得自己毛骨悚然啊，浑身发冷，于是他大喊大叫啊，就呼救，呃就，就往外跑。但是呢，下了床以后呢，就两腿站不稳了啊，这时候就到处的摇晃了。馆中人啊，自自然是在这个礼架开了学馆了嘛，啊，还有其他的一些人，包括学生呀、工作人员呢，啊，都赶过来闻声必急啊，听到这声音都过来了。这时呢，发现这房间里什么都没有，杳然啊，杳无音信的杳，本来是遥远的意思啊，缥缈的意思。那么现在这里呢，就是做没有看不见。听不见，无影无踪，啊，这样的意思。今天呢，我们听了两个故事：乔中怪和宅妖，啊，都是蒲松龄记录下来的小小的鬼故事，以供大家玩乐。下一期呢，要听王六郎，这是到目前为止除了《考城隍》以外，啊，最具有《聊斋志异》特色的一篇文章。而且这篇文章的篇幅比较长，很明显应该是蒲松龄亲笔创作的作品。好，我们下期节目再见。